0: Willkommen beim Superduper Developers Club. Ich bin Nils und ich unterhalte mich jede Woche mit Menschen aus der Webentwicklung. Falls ihr öfters dabei sein wollt, drückt den Abonnieren-Knopf. Und jetzt geht es los. Viel Spaß in der nächsten Stunde. Und wir sind live. Herzlich willkommen zum Super Duper Developers Club. Heute mit Wolfgang Wagner.
1: Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch dabei zu sein. Premiere heute für mich.
0: Ja, ja, ja das ja, ist, glaube ich, bei den meisten unserer Gästen. Das freut uns aber. So, das große Thema, was du mitgebracht hast oder was ich mir gewünscht habe, ist Typo 3. Mhm. Und da bist du Experte. Da bist du nicht nur Entwickler zu, sondern auch YouTuber. Äh, was noch? Lehrer, Mentor,
1: Guru, ja, Plugin-Ersteller. Also, na, das tatsächlich nicht. Also, ich bin auch eigentlich kein Entwickler, wenn man es genau nimmt. Also, ich programmiere selber gar nicht. Von PHP habe ich nur Grundkenntnisse, sage ich mal, oder veraltete Kenntnisse. Aber ja, im Typo 3-Umfeld nennt man das Integrator. Ich setze also Projekte um und bringe auch tatsächlich anderen Typo 3 bei. Das ist so mein, mein Ding. Das sagst du mir jetzt. Ich habe gedacht, wir
0: können jetzt hier zwei Stunden lang einfach nur PHP-Code durchgehen. und Das können wir äh, schon machen. Ich
1: lasse nebenher einfach ChatGPT laufen und gucke, was ah, okay. der antwortet.
0: Alles klar. Ja, so, so ist das heutzutage. Aber ja. cool. Also, aber man kann dich trotzdem als Typo-3-Experten bezeichnen.
1: Ja, denke schon. Also ich mache das jetzt schon einige Jahre und ähm, in dem, was ich da mache, ja, würde ich mich schon als Experten bezeichnen. Genau.
0: Okay, das wäre ja dann die erste spannende Frage. Was machst du?
1: Ja, also ganz viele verschiedene Dinge. Also zum einen, wie gesagt, in Turbo 3 spricht man ja zum einen mal von den Entwicklern, von den Developern. Das sind die, die tatsächlich PHP-Code schreiben, Turbo 3 selber programmieren, Plugins dafür entwickeln. Und dann gibt es den sogenannten Integrator. Das sind diejenigen, die zum Beispiel Turbo 3 installieren, konfigurieren, Webseiten damit umsetzen, die also ja, nicht unbedingt Ahnung von PHP haben müssen können sie, müssen sie aber nicht, aber zum Beispiel Typoskript äh, schreiben können oder verstehen, Fluid-Templates und so weiter, die also trotzdem eine sehr ähm, umfassende Kenntnis von dem, von dem äh, Produkt haben, sage ich mal. Und das ist das eine, ich setze also Projekte um, das mache ich Teilzeit in der Agentur noch, das andere ist, äh, darauf habe ich mich auch so spezialisiert, ich mache halt Videos und Kurse zur TYPO3. Videoanleitungen auf YouTube oder auch richtige Kurse für Einsteiger, die sich damit beschäftigen wollen, also Videokurse, Schulungen, Workshops, so solche Dinge einfach, ne? anderen das System näher zu bringen. Und ähm, das Verständnis für das System auch ein bisschen zu vermitteln, was manche nicht so richtig haben. Das heißt, man kann dich auch buchen. Genau. Also, all, allen, denen der Podcast jetzt gefällt,
0: Sollten dann später in die Show Notes gucken, da werden wir dann deine Berateradresse oder deine Schulungsadresse mit eintragen.
1: Können wir gerne machen. Ja, sehr machen. cool.
0: Sehr cool. Also ich vorneweg: Ich habe mit Drupal gearbeitet, ich habe mit Joomla gearbeitet, ich habe mit WordPress gearbeitet, ich habe nicht mit TYPO3 gearbeitet. So, also das heißt, das ist quasi das das letzte Puzzleteil in meinem in meinem CMS-Puzzle, das mir noch mhm. fehlt. Deswegen, ja, musst du jetzt herhalten dass ich davon genug, genug Wissen mit nach Hause bringe. Sehr gut. Okay, aber fangen wir mal an. Typo 3, gibt es
1: auch Typo 2? Wenn man es genau nimmt, die ja. Also der Name kommt ja tatsächlich von den frühen Versionen, die damals der ursprüngliche Entwickler geschrieben hat, Kasper Skarheu. Das war Ende der 90er Jahre, kann man sagen. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war Typo 3 daher, dass es die dritte, wie sagt man da, der dritte Release war, die dritte Iteration, bevor es dann veröffentlicht wurde und kommt tatsächlich von dem Wort Typo, Tippfehler her. Da gab es einen Tippfehler und dann hat sich das so entwickelt und der Name ist irgendwie hängen geblieben. Genau. Ja,
0: ja das, genau, das hatte ich auch auf Wikipedia gelesen, dass, dass der sich irgendwie vertippt hat und die Hälfte mhm. seiner Arbeit... Im Arsch war. Ja, also so
1: ungefähr, genau.
0: Ja. Das ist doof. Es war wahrscheinlich auch noch eine Zeit vor Git, SVN oder ja. vor einem Professional. Die Tools gab es ja, aber wahrscheinlich ja. war die die Entwicklung, die er betrieben hat, noch nicht so professionell. Alles klar, dann haben wir also einen Tippfehler, eines der größten CMS der Welt zu verdanken. Ja, so ungefähr, also, genau. So, so, so. Und wenn es nur der Name war. Ja. Genau. Typo 3 gibt es jetzt eine ganze Weile. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Mhm. 275.000 Installationen, sagt Wikipedia. Zumindest im oberen Abschnitt. Im unteren Abschnitt reden sie von 500.000. Also irgendwas im sechsstelligen Bereich, im hohen ja. höheren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Was ja schon ganz cool ist. Ja. Ein sehr großer Fokus auf den deutschsprachigen Raum.
1: Mhm. Das ist allerdings so. Warum? Also das ist eine, ist eine sehr gute Frage. also ähm, Damals wurde TYPO3, glaube ich, vor allem in, in Deutschland sehr gut angenommen. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich da irgendwann darauf gestoßen bin zu der Zeit, als ich damals auch mit vielen anderen CMS gearbeitet habe. Also alle, die du vorhin erwähnt hast, die kenne ich tatsächlich auch und habe es eine Zeit lang genutzt. Ähm, ist allerdings schon eine Weile her. Warum sich das jetzt international nicht so wirklich durchsetzen konnte, kann ich dir jetzt gar nicht so erklären. Da wird eigentlich seit Jahren dran gearbeitet und wird das auch versucht. Und es gibt tatsächlich auch Agenturen, zum Beispiel in Indien, die auf TYPO3 setzen. In Afrika ist es zum Beispiel Ruanda, das die ganzen Regierungswebseiten inzwischen mit TYPO3 betreibt und so weiter. Aber so im englischsprachigen Raum ist es nicht so verbreitet. In Amerika ist es relativ unbekannt, England kennt es auch nicht allzu viele. Gute Frage, warum? Osteuropa sind auch teilweise Länder oder Agenturen, die Typo3 nutzen auch. Ja, aber der Schwerpunkt ist eindeutig im Dachraum eigentlich. Ne? Aber wäre es nicht total
0: sinnvoll, für indische Agenturen Typo3 zu machen, damit sie
1: für deutsche Preise Webseiten bauen können? Ich glaube, das machen sogar einige. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, also das, das
0: war ja jetzt nur so, so halblustig gemeint. Ja, ja,
1: ja, genau. Nee, ich denke also, es gibt schon einige indische Freelancer, sage ich mal, die auch zu über nutzen, die, die man dann engagieren kann. Wie auch immer. Also das kennen wir aus anderen Branchen auch, denke ich.
0: Ja, ja, ja. Also aus der IT kennt man es auf jeden Fall. Und in anderen genau. CMS. Ich meine, wie schnell man WordPress-Geschichte in Indien hochgezogen kriegt. Oder, ja, Plugins genau. oder oder Templates gebaut kriegt, das ist ja schon an, angenehm schnell. Ja. Okay, deutschsprachiger Raum, du bist Experte, Rechtschreibfehler. Warum bist du bei TYPO3 hängen geblieben? Also unterscheidet es sich irgendwo von den anderen CMS in irgendeinem in einer architektonischen Entscheidung, in UX-Entscheidung oder mhm. warum, warum ist es das CMS, was du
1: beibehalten hast? Ja, ich habe damals, das ist jetzt schon also so 2004, 2005, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, habe ich viele CMS eigentlich getestet, als es so langsam aufkam, ne? Das fing an mit so ganz alten Systemen, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, wie PostNuke und PHP Nuke und so weiter. Das kennt kaum noch jemand, glaube ich. Dann irgendwann auf Typo 3 gestoßen, zu der Zeit damals schon. Da ist noch nicht so ganz der Funke übergesprungen. Ich fand es ganz cool, weil es halt schon damals sehr flexibel war. Ich meine, der Schwerpunkt war von Anfang an zum Beispiel Mehrsprachigkeit oder Multidomain-Fähigkeit, dass du eben mehrere Websites innerhalb einer Installation verwalten kannst und so weiter. Das gab es ja schon. Ja, von Anfang an eigentlich. Aber trotzdem habe ich dann noch andere Systeme einfach getestet oder genutzt auch eine Zeit lang, ob das jetzt damals Contao, bzw. Typo Lite hieß es ja noch zu der Zeit war, Tupal, Joomla, WordPress, das ich heute auch noch ab und zu nutze. Aber irgendwann haben, bin ich dann immer an Grenzen gestoßen bei dem System, wo ich nicht weiter wusste, jetzt ohne großartige PHP-Kenntnisse. Aber bei Typo 3 wusste ich den Weg, wie ich da weitergemacht hätte. Also irgendwann äh, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich ja nur noch TYPO3, weil damit komme ich klar. Das kann alles, was ich brauche. Das ist flexibel, das ist beliebig erweiterbar. Da gibt es keine Limits eigentlich, die mir dadurch irgendwas gesetzt werden. Ja. Und das ist eigentlich immer noch so. Also viele denken TYPO3 sei jetzt nur für die großen Enterprise Systeme geeignet sehe ich ein bisschen anders. Ich denke, das ist für jede Art von Förderung geeignet. Ich glaube, dass jetzt eine kleine Website ist für einen Kanikelzüchterverein oder ein großes Unternehmen wie was weiß ich, Lufthansa als Beispiel jetzt nur, dass halt Tausende Websites mit Hunderten von Sprachen oder was auch immer nutzen will. Ja. Also das ist das, was mir auch so fasziniert. Da gibt es keine Limits. Ja. Also du kannst alles damit machen.
0: Ja. Und hat hat sich das also, wenn du damals schon begeistert warst, ist die Begeisterung Bike geblieben? Oder ist es so, dass du sagst, oh, jetzt könnte aber mal wirklich Typo 4 rauskommen oder jetzt...
1: Äh, ja Wie sieht das aus? Ist es die letzten zehn Jahre cool gewesen? Finde ich schon. Also nicht cool in Hinsicht auf die Optik oder so. Ne? Man hört ja immer, Typo 3 ist so altmodisch und unübersichtlich und so weiter. Das ist alles natürlich alte Versionen gewesen. Aber für mich ist es cool geblieben und hat sich auch eindeutig weiterentwickelt. Ne? Und ja, es, irgendwann habe ich mich entschieden, nur noch mit Typo3 zu arbeiten. Ja, ich habe noch einen Blog zum Beispiel, der läuft noch mit WordPress, aber das ist historisch bedingt. Ja, Da habe ich auch keinen Bock, die hunderten, hunderte von Blogartikeln nach Typo3 umzuziehen, was auch gar nicht so einfach wäre. Aber ansonsten nutze ich eigentlich fast nur noch Typo3 für mhm. egal was.
0: Wenn du wenn du sagst, es ist nicht einfach, dann liegt das dran, dass Typo3... Texte anders aufbaut als ein WordPress zum Beispiel? Oder liegt es daran, dass der Export von WordPress kacke ist und der Import von Typo3 mies? Oder woran hm. liegt
1: das? Ja, also Typo3 arbeitet schon ein bisschen anders wie WordPress, ganz klar. Aber möglich wäre das theoretisch schon. Ich meine, du hast auch in WordPress dein, dein Texteingabefeld, wenn du jetzt von einem Standard-Wordpress ausgehst, ne, wo der Text drin liegt, du hast da irgendwelche Bilder, die mit irgendwelchen Artikeln verknüpft sind, hast Kategorien, hast vielleicht noch Tags. Das alles geht prinzipiell auch mit TYPO3 und es gibt auch Extensions, Erweiterungen für TYPO3, die so eine ähnliche Funktionalität dann wie für einen Blog bereitstellen. Das Problem ist eher, wenn du jetzt nicht einen Standard-Wordpress hast, wenn du irgendwelche site Bilder, Elementor oder irgend sowas drin hast, dann ist die Struktur nochmal ganz anders. Ne? Und ähm, da ein Export-Import hinzukriegen, ist nicht so einfach. Haben schon manche versucht im Laufe der Jahre und die meisten haben es irgendwann aufgegeben, weil es ähm, wahrscheinlich zu kompliziert war. Ich habe dann irgendwann nichts mehr davon gehört, von diesen Projekten.
0: Okay, da, da, red, da redest du dann aber auch über eine visuelle Migration, nicht nur Content.
1: Nee, Content hauptsächlich. Also visuell oh, ist dann eh nochmal was anderes. Da funktionieren beide ja. Systeme völlig unterschiedlich. Ne? Aber allein der Content ist halt, ja, wird halt schwierig, sobald WordPress nicht mehr nur Standard nutzt. Dann wird es wahrscheinlich recht okay. kompliziert.
0: Okay, aber hätte ich bei Tubo 3 auch so so Blogsätze? Also hier kommt jetzt ein Bilderblock, hier kommt jetzt ein Textblock, hier kommt eine Überschrift. Ja. Hätte ich das da auch oder habe ich da auch einfach ein Tiny MCE und äh, einfach ein... Text-Editor.
1: Nee, also TYPO3 arbeitet seitenbasiert. Das heißt, du legst dir als erstes mal eine Seitenstruktur im Prinzip an. Du hast deine Startseite, hast dann deine, was weiß ich, fünf oder sieben Seiten auf der Hauptebene in der Navigation und darunter dann weitere Seiten und so weiter und so weiter. Also der Seitenbaum kann auch beliebig tief verschachtelt sein. Da gibt es keinen Limit, was vom System irgendwie gesetzt wird. Ne? Und auf diesen Seiten kannst du dann beliebige Inhalte platzieren. Das kann ein Text sein, das kann ein Bild sein, eine Text-Bild-Kombination. Ja? Können Formulare sein, Kontaktformulare, eine Anmeldeformulare, was auch immer. Es gibt dann auch Extensions, die über Plugins dann weitere Funktionen nachrüsten. Das könnte eine Bildergalerie sein, Newsartikel, ein Forum, alles Mögliche, was es da über Plugins gibt. Das Coole ist halt, du kannst die Inhalte auf deiner Seite in einer beliebigen Struktur anordnen. Ja, es gibt dann auch sogenannte Inhaltsspalten, nennt sich das. Das sind Bereiche auf einer Seite, in denen du Inhalte platzieren kannst. In einer Standardinstallation ist es nur ein Bereich. Das heißt, du kannst deine Inhalte theoretisch nur untereinander platzieren. Aber du kannst diese dieses sogenannte Backend-Layout beliebig konfigurieren. Wenn du ein Design hast, was eine Hauptspalte und eine Seitenleiste hat, dann kannst du das als sogenanntes Backend-Layout zum Beispiel anlegen, damit auch der Redakteur im Backend quasi eine visuelle Repräsentation des Frontends hat. Es gibt dann aber auch noch Erweiterungen für typo 3, mit denen du sogenannte Rasterelemente anlegen kannst. Also wenn du sagst, ich brauche jetzt hier mal einen Dreispalter, dann brauche ich einen Zweispalter und hier vielleicht einen Vierspalter, dann einen Zweispalter mit einer Aufteilung 50-50, da einer mit 75-25 Prozent und so weiter. Das kann man alles machen, wie man will, wie, wie man es halt braucht fürs Projekt. Aber du hast nicht eine Seite und dann nur einen Texteditor, wie man es zum Beispiel von WordPress her kennt, in der Standardinstallation wieder. Jetzt ja, mit dem Gutenberg-Editor ist es genau. ein bisschen anders geworden, ne? Genau. Genau, genau. Das,
0: das ist ja auch der Standard-Editor geworden,
1: das heißt. Genau. Ähm, aber im Prinzip war, war sowas schon immer in Typo 3 da, dass du nie auf einen Bereich irgendwie limitiert warst. Ne? Mhm. Und du hast vorhin gesagt, Tiny MCE, in Typo 3 ist seit halt einer Weile der CK Editor jetzt Standard.
0: Okay. Ja, also der an, der andere. Genau. Ja. Okay. ja. Okay, spannend. Aber wie stelle ich mir das vor? Dann bist du derjenige, der quasi für die Redakteure diese Backend-Layouts Layouts, Backend Layouts, ja. Backend baut und der Redakteur kann sich dann sagen, okay, diesen Artikel möchte ich in diesem Layout und dann hat er quasi diese
1: drei Spalten und die kann er dann befüllen? So ungefähr, genau. So kann man es sagen. Okay. Je nach Projekte ist es halt unterschiedlich, wie das dann aussieht. Ne? Manchmal gibt es mehrere Layouts zur Auswahl, manchmal ist es halt nur eins, je nach Anforderung. Ne?
0: Ja, okay. Also ich muss dazu sagen, dass ich ja sehr stark aus dem redaktionellen Umfeld komme. Ich habe ja für Gruner und Ja hier mit Stern, Brigitte, was jetzt RTL ist, leider, dann für den Bauer Verlag dann auch noch mal komplett gearbeitet. Ich war 15 Jahre im redaktionellen Umfeld tätig, immer von der technischen Seite. Deswegen habe ich da auch ein bisschen was gemacht. Mhm. Und da fand ich es halt immer ganz schön, dass dass man halt, bei denen hieß es Site Builder mhm. oder Site Manager, das waren halt die Personen, die tatsächlich dann die Layouts gebaut haben, so dass der Redakteur sich einfach nur noch, okay, für diese Story passt halt mein, mein Action-Layout, weil da bewegt sich irgendwas oder da kann ich viel mit Video spielen, mhm. sowas. Und trotzdem konnte man halt immer sicherstellen, dass, das finde ich halt auch ganz, ganz schön, dass es immer gut aussah. Ja. Weil in, innerhalb dieser Layouts konnte der Redakteur eigentlich machen, was er wollte. Wenn Text drin war und die Bilder an der Stelle, wo du es vorgesehen hattest, dann sah es immer okay aus. Mhm. So, kann ich mir das bei Typo3 dann auch so vorstellen?
1: Im Prinzip ja, genau. Also wir haben Standardinstallation verschiedene Arten von Inhaltselementen. Das nennt sich zum Beispiel Text. Das ist ein Element, da kann er... Und eine Überschrift und einen Text eingeben. Den Text kann er dann vielleicht noch formatieren, je nachdem, wie man den Editor konfiguriert, ja, Fettschrift, Kursiv und so weiter links setzen, wie man es so kennt, ne. Aber er kann jetzt da nicht sagen, ja, ich hätte jetzt hier gern diese Schrift in Grün und sans und sowas, das geht eigentlich nicht, ne? Das ist dann schon durch den Frontend Designer vorgegeben, letztendlich. Und wir haben Inhaltselemente, Text und Bild, da kann er dann Überschrift, Text, eins oder mehrere Bilder hinzufügen und dann vielleicht noch sagen, wenn man es ihm freischaltet, diese Rechte, wo im Verhältnis zum Text sollen denn die Bilder platziert werden? Links, rechts, drunter, drüber, im Text, also so umflossen, wie man es aus Zeitschriften kennt zum Beispiel. Okay. Aber das ist alles konfigurierbar und das ist auch das Coole an TYPO3. Du kannst das Backend so detailliert für den Redakteur anpassen, dass er wirklich nur das sieht, was er wirklich braucht. Also du kannst alles konfigurieren. Was für Felder er sieht, was für Schalter. Du kannst die Bezeichnungen, die Labels dieser Felder ändern, wenn die Standardtexte dir nicht passen. Das Ganze natürlich auch mehrsprachig, wenn du mehrere Redakteure hast. Der deutschsprachige Redakteur hat das Backend in Deutsch italienische Redakteur hat sein, sein Backend in Italienisch oder in Japanisch oder was auch immer. Ne? Also auch ziemlich cool eigentlich.
0: Nativ, welche Sprachen werden
1: unterstützt? Kann ich dir nicht alle aufzählen? Also im Backend sind es glaube ich... Alle. Ja, ja, eigentlich schon. Also im Backend sind es glaube ich 30, 40, 50 Sprachen, wow, die okay. schon... Okay. Da sind nicht alle zu 100% übersetzt, wird ja auch durch die Community gemacht. Ja. Frontend ist beliebig. Du kannst äh, 200 Sprachen nutzen, wenn du Bock hast ne, Okay, also die Sprachen, ja. die du im Frontend halt da quasi rein implementierst. Ja, genau. Okay. Ist auch relativ einfach, solche Anforderungen wie zum Beispiel äh, Deutsch, Deutsch-Österreich, Deutsch-Schweiz, Deutsch-Leichte Sprache oder sowas kann man auch machen im Prinzip. Ja, ja. Genau. Ist Deutsch-Schweiz nicht leichte Sprache. weil ja, man hier wohnt schon ne, im Süden. <lacht> ja, okay, genau. verstanden.
0: Ja, spannend. Typo 3 ist auch unter der GPL-Lizenz. Genau. Typo 2. Ja. Das heißt, dass alles, was ich an dem CMS mache, ich auch irgendwie zurückspielen muss unter der
1: gleichen Lizenz. Genau. Also alles, was du entwickelst, auch Extensions laufen auch unter dieser Lizenz, genau.
0: Ja, da hatte mir mal ein Jemand erzählt, dass das, dass das tatsächlich gar nicht so sein muss. Das, das ist aber was, was ich mal von einem Rechtsanwalt klären lassen möchte. Dass tatsächlich, wenn es ein eigenständiges Plugin-System gibt, dass man dann auch unter anderen Lizenzen Dinge programmieren darf, weil du halt in
1: den Kern nicht eingreifst und damit das Typo 3 ja nicht veränderst. Also ich bin jetzt natürlich auch kein Anwalt, aber soweit ich weiß, ist es nicht so. Und es ist, glaube ich, eigentlich so geregelt, dass alles, was du für Tupper 3 irgendwie entwickelst, auch unter der GPL v2 laufen muss. Dementsprechend ja, ist es ja. eigentlich alles Open Source. Natürlich kann man auch kostenpflichtig was machen und, und es gibt auch immer mehr das Modell, dass du eine, eine freie Open Source Version hast, die der Community so zur Verfügung stellt. Dann gibt es eine Pro-Version, da zahlst du dann die Lizenz. Aber, das ja. Ist ja, aber theoretisch aber könnte man so eine, so eine Pro-Version kaufen und frei weitergeben, weil läuft ja alles unter der ja. GPL v2. Aber da wir, ja alle,
0: da wir ja alle Entwickler sind, sind wir ja auch glücklich, wenn Leute Dinge von uns abkaufen. Eben, ja. Ähm, bietet Typo 3, bietet da aber keine Infrastruktur zu, oder? Also die es dir
1: vereinfacht, Dinge zu verkaufen. Nee, noch nicht. Das ist seit einigen Jahren immer mal wieder im Gespräch. Ein sogenannter Marketplace, ja, wenn man das ja. von anderen Systemen auch kennt, ist jetzt auch wieder im Gespräch. Ja, wir haben ja vor kurzem einen Wechsel in der, in der Führung der GmbH gehabt. Es gibt ja diese zwei Organisationen, es gibt die Association, die Association und die GmbH und jetzt war ich ja am Wochenende auf dem Camp in Dresden und da war auch das Thema Marketplace mal mhm. wieder zu hören. Ähm, wann und wie genau da was kommt, das weiß ich jetzt allerdings auch noch nicht.
0: Ja. Aber es gibt schon Marketplace für kostenlose Plugins oder
1: sucht, muss man die sich zusammensuchen? Nee, es gibt das sogenannte Type 3 Extension Repository, auch TER abgekürzt. Das ist okay. sowas wie ein App Store eigentlich. Es ja, okay. ist einerseits eine Website, wo du suchen kannst, wo du auch deine Plugins hochladen kannst. Es ist aber direkt im Backend auch erreichbar. Also es gibt im Backend den sogenannten Extension Manager. Da kannst du Extensions installieren, deinstallieren und so weiter. Okay. Außer du arbeitest mit Composer, dann geht es natürlich nur noch über Composer. Wir haben also momentan zwei Schienen, ein bisschen Nicht-Composer-Installation und Composer-Installation. Oh.
0: Ja. oh ja, Composer finde ich gut. Ja, ich find, auch. Finde find, find, find ich, find ich sehr gut. Das, das fehlt leider bei WordPress. Also um da Abhängigkeiten ja. so richtig hinzukriegen, das ist immer mhm. ein bisschen schwieriger, weil jedes Plugin halt immer alles mit reinbundeln muss, ja. was es so braucht. Ja, Dann ist, hast, du halt, hast du halt mittlerweile mit den ganzen Namespaces und den ganzen Namenskonventionen echt, kannst du echt Probleme haben, wenn, wenn zwei gleichzeitig irgendwie Symphony Jammel benutzen wollen. Mm. Das ist schon nicht so einfach. Ja. Eines Tages. Also ich <lacht> bin auch kein großer WordPress-Mensch, aber durch, durch meinen Job komme ich gerade sehr extrem mit WordPress in Kontakt mm. und äh, ja.
1: Man muss, ja, man muss es ja können, wenn man darüber ja, reden will. Irgendwie schon. Ist ja auch nicht so schlecht. Ich meine aus Programmierer-Sicht vielleicht schon ein bisschen Spaghetti-Code vielleicht, aber hat ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist halt der User-Space also oder im Userland, das, was du mit deinen Plugins machen willst, das kannst du so sauber programmieren, wie du willst. Mhm. Das, das war ja schon immer so ein PHP-Ding. Ja. So, Du kannst den schmutzigsten Code aller Zeiten schreiben, musst aber nicht. Irgendwie kriegst du immer ein objektorientiertes Plugin rangedängelt an, an WordPress. <lacht> so, und das ist, aber lustigerweise hatten wir, hatten wir ja einen Termin oder hier mit Composermacher Nils Adermann hatten wir mhm. eine Podcast-Folge und er war begeistert, wie gut sie es doch hinkriegen, immer wieder diese, diese Auto-Updates, diese Abwärtskompatibilität, und, und, und. Das mhm. machen sie ja mittlerweile schon echt gut. Ja, das stimmt. Also, ja. Mhm. So, so wenig Backwards-Compatibility-Breaks, wie die haben, ja. Respekt. So, das, das sieht stimmt. man im ja. Source-Code an vielen Stellen wahrscheinlich auch an. Mhm. Aber trotzdem Respekt. Wenn ein Plugin vor fünf Jahren funktioniert hat, ist die Chance groß, dass es vielleicht heute immer noch funktioniert.
1: Ja, ja. für die User ist es natürlich geil, weil, wie gesagt, meine, mein privater Blog läuft auch seit 2000 irgendwas auf WordPress. Ja alle Updates halt mitgemacht. Zwei-, dreimal vielleicht irgendwelche Probleme gehabt bei Updates oder Upgrades und das war's. Ne?
0: Ja, 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 also da großen Respekt. Vielleicht ist diese Art zu coden gar nicht immer das Schlechteste. Ich meine, 40% Prozent des Internets läuft, läuft da drauf. Irgendwas müssen sie
1: richtig gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Gutes Marketing.
0: <lacht> ja, das, das kann mhm. tatsächlich auch sein. No. Na gut, ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, Typo 3 GmbH, Typo 3 Association. Das heißt, mhm. in diesem ganzen äh, Gesellschaftsaufbau, wie, wie die Firmen aufgebaut sind, da gibt es zwei mhm. Instanzen. Einmal für den kommerziellen Teil, einmal für die Community,
1: oder? Kann man so grob sagen, ja. also ursprünglich gab es nur die Association. Das ist halt ein Verein mit Sitz in der Schweiz, der vor zig Jahren schon gegründet wurde da werden auch so die Mitgliedschaften verwaltet. Also du kannst ja Mitglied in der Association werden. Da gibt es die Community-Mitgliedschaft für sieben Euro irgendwas pro Monat bis hin zur Platin-Enterprise und so weiter, was dann ein paar Euro mehr kostet. Ne? Und über diese Gelder werden dann zum Beispiel, oder wird die Entwicklung finanziert. Ja? Das wird dann an die entsprechenden Teams verteilt, die bestimmte Sachen entwickeln wollen, ob jetzt oder auch Dokumentation, was auch immer. Und die GmbH wurde vor einigen Jahren gegründet und ist aber ein, wie nennt man das, ein Tochterunternehmen der Association. Also die Association steht quasi da noch ein bisschen drüber. Und die GmbH macht so mehr den kommerziellen Teil, genau. Die bietet zum Beispiel so Service Level Agreements an oder auch tatsächlich Dienstleistungen zu TYPO3, also sie machen keine Projekte, ne, aber sie machen zum Beispiel Audits oder so. Du kannst also hingehen und deine Website mal überprüfen lassen oder dir auch Schulungen einkaufen über die GmbH ja, von, von Experten dann. Vorentwickler sind jetzt da inzwischen auch angestellt, die also wirklich aktiv an TYPO3 arbeiten hat sich so die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt, ne? Und dann gibt es natürlich dieses sogenannte ELTS-Programm, was auch über die GmbH läuft. Ich weiß nicht, ob du, ob dir das was sagt, oder mir es vielleicht ja. kurz für die Zuhörer, genau. Also, die normalen Typo 3-Versionen heißen ja alle LTS, ne? Es gibt Typo 311 LTS. Es kommt mhm. jetzt in vier Wochen ungefähr, also Ende April, Typo 312 LTS. Das steht für Long Term Support. Und bedeutet, diese Versionen werden für drei Jahre mindestens mit Updates versorgt. Bugfixes, Sicherheitsupdates, ja. Dann sollte man eigentlich auf die nächste LTS-Version wechseln. Also alle drei Jahre ist eigentlich so ein größerer Upgrade-Schritt fällig. E -LTS steht für Extended Long-Term Support. Das ist jetzt für Projekte für Kunden gedacht, die jetzt nicht wechseln wollen oder vielleicht aus anderen Gründen nicht wechseln können. Kann ja auch sein, dass irgendwelche externen Tools angebunden sind. Da muss man die Kompilität. Kompatibilität erst wieder herstellen. Und das ist ein kostenpflichtiger Service, den man sich über die GmbH einkaufen kann. Dann erhält man bis zu weiteren drei Jahren Sicherheitsupdates und Bugfixes. Keine Feature-Updates oder so, sondern eigentlich nur ja, so notwendige Updates. Kostet okay, das aber heißt, dann. Kostet? Ja, also ELTS ist kostenpflichtig dann tatsächlich. So. Genau. Hm. Die genauen Preise habe ich jetzt nicht im Kopf. Das wird sich auch in naher Zukunft ändern, habe ich gehört. Es gab bisher so also Einzellizenzen, aber auch Agenturlizenzen, wo du Betrag X gezahlt hast und konntest dann alle deine Projekte damit ausstatten. Wie da die genauen Lizenzbedingungen in, in Zukunft sein werden, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, da ist noch nichts offiziell verkündet.
0: Aber haben, haben Sie dann in, der, in Ihrer GPL-Lizenz ein Hintertürchen gebaut oder kann man... Könnte ich mir das einmal kaufen und dann trotzdem allen zur Verfügung stellen? Könntest du theoretisch
1: machen, genau. Ja. Ja. Ich meine, wäre jetzt zwar ein bisschen blöd, wenn ich mir für ein paar tausend Euro die Lizenz kaufe und die dann weitergebe umsonst. Also für mich wäre es blöd, aber ja, könnte man theoretisch machen.
0: Ja. Naja, ist ja nicht, also könnte man ja zusammenlegen, wenn man, wenn man das <lacht> braucht. Ja, ja das finde ich, find ich immer so schwierig. Also ich mag diese, diese GPL-Lizenzen eigentlich ganz gerne. Aber in solchen Fällen, wenn man dann halt mal Geld mit verdienen will, und ich glaube, mit den meisten Open Source Projekten will man ja an manchen Stellen dann Geld mit verdienen. Mhm. Sei es gerade, wenn man ein Plugin System dazu baut, dann ja. Also ich, ich finde es schwierig, dann zu sagen, ja, ja, aber die können nicht kommerziell sein, weil es muss ja alles unter GPL sein.
1: Das spricht also du verkaufst ja nicht unbedingt den Code, sondern vielleicht verkaufst du auch die Dienstleistung drumherum oder was auch immer. Ja, aber Spricht aus meiner Sicht jetzt nichts dagegen oder es widerspricht sich nicht. Ja. Klar, ich meine, es kann dir passieren, du, du verkaufst dein Plugin, deine Extension und jemand gibt es dann oder stellst dann öffentlich auf GitHub oder so. Kann passieren, aber habe ich noch nie erlebt. Also, wie gesagt, weil ich wäre ja blöd, wenn ich zigtausend Euro ausgebe und das Ding dann kostenlos zur Verfügung stelle. Jemand. Ja, aber es gibt ja auch Plugins, die günstiger sind. Ja, klar. Aber oder das, ich. Wie gesagt, habe ich noch nicht erlebt und glaube ich auch nicht, dass das passiert, weil in der Community das schon gewertschätzt wird, denke ich, wenn jemand sowas macht und jeder weiß, wie viel Arbeit es ist. Kann passieren, ja, ja, aber ja, glaube ja. ich nicht so ganz.
0: Klar, ich, ich ja. glaube nur, dass ganz, halt, ganz viele Leute halt nicht in der Community sind oder diesen Softwareentwickler Schmerz und, und die Liebe in seinem Produkt überhaupt nachvollziehen können.
1: Das stimmt, ja, aber... Ob die dann überhaupt äh, auf die Idee kommen, sowas zu machen, weiß ich nicht. Ja.
0: Oder, ja. oder unglückliche Kunden gibt es, soll es ja auch geben. Ja. ja also
1: wie gesagt, ich habe es selber noch nie mitgekriegt. Vielleicht wurde es auch nie kommuniziert, aber glaub's nicht. Ja. Ja.
0: Das ist leider machen wir mal auf Typo3 plugins.com. Alle <lacht> ladet, eu ladet eure Plugins hoch. Ja. Nein. Nee, nee, wir wollen ja auch mit unseren Sachen irgendwann mal Geld verdienen. Okay. Aber ist das mit der Schulung, ist das was, was nachträglich eingeführt wurde oder war das schon immer Teil von Typo 3, dass es halt die Association oder die GmbH Schulungen verkauft hat?
1: Ich glaube, das wurde, erst, ich glaube das, wurde, ja, das wurde dann erst mit der GmbH eingeführt vor einigen Jahren. Ich müsste jetzt gerade selber nochmal gucken, wann die gegründet wurde. Weiß ich jetzt auswendig gerade gar nicht. Aber ähm, warst, du,
0: warst du schon da am Start, als die gegründet ja. wurde? Ja. War, das, war das ein gutes
1: Gefühl oder war das ein komisches Gefühl? Neutral bei mir, würde ich sagen. Also, okay. Ich habe den Schritt schon verstanden. Macht ja durchaus auch Sinn. Und inzwischen ist es auch so, dass ein Großteil der Entwicklung durch die Einnahmen der GmbH finanziert wird. Also nicht mehr nur ausschließlich durch die Mitgliedsbeiträge, sondern durch die Einnahmen. Gerade soweit ich weiß auch aus dem ELTS-Programm, wo doch einiges einbringt, was dann aber direkt halt... Zum größten Teil in die Weiterentwicklung des Projekts wieder einfließt oder des Produkts, besser gesagt.
0: Okay, ja. das, das ist wiederum ja wieder gut, dass das, wenn mhm. das nicht so in die, in die Taschen fließt. Okay. Ja, ja. okay, dann gehen wir mal weiter. Wer, wer, werden wir mal wieder von, von Politik zu Technik wandern? In den alten Zeiten wo Leute über Typo 3 geredet haben. Hat man, glaube ich, nie ein Gespräch führen können, ohne dass jemand auf Typoscript gemotzt hat. Mhm. So. Kannst du einmal erklären, was ist eigentlich Typoscript? Wofür mhm. brauche ich das? Warum haben die Leute so viel gemotzt darüber? Und warum ist es heute
1: vielleicht eigentlich ganz cool? Okay, also TypoScript ist auf jeden Fall keine Programmiersprache. Das wird auch oft falsch geschrieben oder wiedergegeben. Es ist eigentlich eine, es sind Konfigurationsanweisungen letztendlich, mit denen du sagen kannst, wie Typo3 etwas darstellt oder etwas ausgibt, die Daten, die in der Datenbank liegen. Letztendlich ist TypoScript nur ein großes PHP-Array wenn man das mal genau nimmt, was durch den TypoScript-Parser im Typo3-Kern interpretiert wird. Und dann macht Typo3 irgendwas damit. Damit kann ich zum Beispiel steuern, ob die Inhalte als HTML, also als Website, ausgegeben werden oder vielleicht als XML für ein RSS-Feed oder als JSON für irgendwas, Headless-Thema und so weiter. Das kann ich per TypoScript eben konfigurieren zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich HTML ausgebe, in welcher Form soll es ausgegeben werden? Nämlich die System-Extension, die Typo3 da mitbringt als Vorlage oder da baue ich mir vielleicht was Eigenes, dass ich eigene HTML-Strukturen im Frontend habe. Also es sind nur Konfigurationsanweisungen. Das war damals, als es entwickelt wurde, eine ziemlich coole Sache, weil sowas in der Form gab es noch gar nicht. Und das war ein Punkt sogar, warum ich damals ziemlich angetan war von TYPO3. Ich brauchte eigentlich keine PHP Kenntnisse, um trotzdem verdammt viel zu erreichen, ne, um viel konfigurieren zu können. Man geht immer ein bisschen weiter weg von TYPOScript inzwischen. Man kann jetzt viel auch auf anderen Wegen erreichen. Wir haben ja eine Template Engine namens Fluid. Also die Ausgabe im Frontend wird über Fluid generiert. Das ist so ähnlich wie Twig oder andere Template Engines, sage ich mal. Da wird jetzt viel von dieser Logik, die ich früher im Typoscript abbilden musste, auch jetzt in den Fluid-Templates direkt abgebildet. Da kann ich also mit Variablen, Conditions und so weiter arbeiten. Geschimpft wird halt drüber, weil die Syntax halt gewöhnungsbedürftig ist. Ja, Gerade jemand, der schon programmieren kann, der vielleicht JavaScript oder andere Sprachen kennt und kann, wird sich ein bisschen umgewöhnen müssen, weil die Syntax teilweise anders ist. Das liegt aber einfach daran, wie es halt vom Kern interpretiert wird. So ein zeilenweiser Interpreter. Es wird nie kompiliert oder so. Von daher ist es ein bisschen anders. Aber ansonsten finde ich das Konzept eigentlich immer noch gar nicht schlecht, weil es halt ähm, ja letztendlich die Option mir gibt, alles zu steuern, was irgendwie in irgendeiner Form ausgegeben wird. Ja.
0: Okay, aber, aber tatsächlich, du sagst, es ist nur noch optional. Das heißt, wenn man sich gar nicht mehr so viel mit, mit rumschlagen will, dann geht man auf Fluid und gar kann optional
1: da so nicht. Ganz, aber ich brauche nicht mehr so viel Typoscript wie früher. Ein bisschen brauche ich schon noch, okay. aber nicht mehr ganz so viel. Es wird vereinfacht immer Okay. Mehr.
0: Okay. Und in welchem Level muss ich Typoskript können? Das ist dann der PHP-Entwickler, der die Extensions baut. Oder bist du das wie war doch
1: mal dein Job bezeichnet? Integrator? Nein. Integrator, Integrator, genau. Integrator. Ja, ja genau, Integrator. Also muss, ah, okay. genau, also der muss Typoscript können auf jeden Fall. Der Integrator, das ist teilt, dieser ja, es gibt auch eine Zertifizierungsprüfung dazu, also das musst du wissen, wenn du die Zertifizierung bestehen willst, was Typoskript ist und gewisse Grundkenntnisse haben. Der Entwickler sollte es aber auch zumindest kennen oder können. Er muss ja verstehen, was da, ja, was er machen kann, was er letztendlich dem Integrator anbieten kann, auch was der konfigurieren kann zum Beispiel. In den okay. einzelnen Plugins auch, ja.
0: Okay. Das heißt, du, du sprichst fließend php Aries.
1: Nö. <lacht> ja, <P> Arrays nicht.
0: <lacht> Nein, aber wenn, wenn du sagst, das sind, das sind prinzipiell PHP Arrays, ja. Typoscript.
1: Ja, also genau so also die Syntax, wenn man sich die mal anschaut, kann man die fast eins zu eins dann in auch eine Array-Schreibweise darstellen, okay. eigentlich. Ja.
0: Okay, ja, verstanden. Okay, dann habe ich mir tatsächlich jetzt 20 Jahre immer das Falsche unter Typoscript vorgestellt.
1: Okay, was hast du dir vorgestellt?
0: Naja, also der erste Satz von dir war ja, es ist keine Programmiersprache und wenn mhm. man TypoScript hört, dann so könnte das was wie Javascript sein.
1: Ja,
0: so, verstehe, Dass ich halt im Frontend quasi eine Sprache wie Javascript habe, die halt nicht Javascript ist, sondern eine angepasste. Mhm. Das, das war so meine Grundidee, die ich glaube ich auch nie hinterfragt habe. Okay. Für mich war immer, ist es ist doof, weil warum haben die eine neue Sprache erfunden?
1: Naja, haben wir ja gar nicht. Nee, <lacht> naja? nee ja, aber ja. gut, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Richtig. Ja. Da können wir mal mit ein paar Vorurteilen und Missverständnissen aufräumen. Haben wir ja vorhin auf Twitter auch schon wieder mitgekriegt. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, CMS ist so eine Glaubenssache. Oh ja. So, ich muss nur das Wort WordPress erwähnen. Dann ist großer Shitstorm. Ja. Ja. Aber alles, alles gut, alles gut. Dafür, dafür ist das Internet ja gebaut worden, um rumzutrollen, zu motzen, mm, genau. aber sich danach auch wieder zu vertragen.
1: So. Genau, also da gibt wenn man da offen ist, also ich, ich wie gesagt, ich kenne ja viele Systeme und nutze WordPress auch noch und Typo 3. Und deshalb kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, wenn da manche immer gleich, ja, so mein CMS ist viel besser als deins, so ungefähr. Ist ja immer dann der Thema. Ne? Das ja, es ist, ich, ich finde es auch.
0: Ich finde es auch spannend, dass es halt wirklich so länderspezifisch ist. Ich glaube, bei uns mhm. Deutschen sind schon die die mehr technischen CMS, also die eine solide, objektorientierte Grundlage haben, mhm. sind schon sehr gerne gesehen. Und das ist WordPress zum Beispiel nicht. Und WordPress unter Entwicklern ist halt schrecklich. Aber wenn mhm. du dann ins Ausland gehst, dann gibt es halt nur noch WordPress. So was ja, ja auch ganz cool ist. Ja. ja, und Typo 3 ist halt hier in Deutschland. Ja,
1: aber das, ist mit der Mentalität zusammenhängt, das könnte natürlich schon sein. Ja. Ähm, wir Deutschen sind immer sehr auf Stabilität und Sicherheit bedacht.
0: Ja, ja kann man ja WordPress, ich meine, wenn 40 Prozent des Internets auf WordPress laufen und da jetzt keine großen Leaks in letzter Zeit waren, kann man denen mhm. ja nicht so, so viel
1: Instabilität vorwerfen. Ja. Ist, ist Typo 3 denn sicher? Kann man schon so sagen, ja. also es gibt da so gewisse Statistiken natürlich. Leider fällt mir jetzt die Domain nicht mehr ein, die Website, wo man sowas einlesen kann, nachlesen kann. Also Turbo 3 wird selten gehackt, sagen wir mal so. Die meisten Fälle, wo ich mitgekriegt habe, dass irgendwas gemacht wurde, das irgendwie in Anführungszeichen eine Website gehackt wurde, lag eigentlich daran, dass die Backend-Benutzer unsichere Passwörter zum Beispiel hatten oder ihren Benutzernamen Admin genannt haben und dann noch ein unsicheres Passwort und so Geschichten. Ne? Aber ansonsten so richtige Sicherheitslücken gibt's, gibt's schon natürlich, aber wir haben ja auch ein Security-Team, was sich dann um sowas kümmert und wo dann, sobald sowas entdeckt wird, auch relativ zeitnah dann immer Patches bereitgestellt werden. Und dann gibt's halt mal wieder ein Security-Update. Ne? Und okay. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Also und das war halt auch so im Vergleich zu WordPress immer so ein Faktor, denke ich, weil WordPress kriegt man ja ständig oder hat man früher ständig irgendwas mitbekommen. Hier wieder eine Sicherheitszückel in dem Plugin und in dem Theme und hier und da und dort. Das, Da ist Turbo 3 schon anders, denke ich. Und deshalb ist es, glaube ich, auch bei so Kunden, die jetzt extrem Wert auf Sicherheit legen, weit verbreitetes System, denke ich. Ne? Ja. Ja.
0: Wobei ich glaube, Fairness halber muss man das CMS von den Plugins trennen. Also wenn man Bestimmt. das aus aus einem Sicherheitsaspekt, ja. weil Plugins normalerweise, das ist ja so die Grundidee, jeder kann das Ding erweitern, ich stelle dir die Schnittstellen zur Verfügung und mhm. ich kenne noch kein CMS oder überhaupt Framework, das es dir irgendwie ermöglicht zu sagen, ein Plugin ist gesandboxt. Ja. Ist halt mit PHP und und globalen Variablen und eigentlich kann man ja alles machen, auch relativ schwierig, aber das wäre vielleicht mal ganz cool zu sagen, hey, dieses, dieses Plugin darf halt nicht auf die Datenbank zugreifen mm. oder darf, darf nicht auf die Datei irgendwas lesen. Mm. Ja. Aber, ja, stimmt. ja, aber solange die, die Programmiersprache das nicht wirklich zulässt, kannst du da nichts machen. Und ich glaube, so lange ist es halt immer möglich, unsichere Plugins zu bauen mm. und das Darf man dann dem CMS wahrscheinlich auch nicht vorwerfen, wenn da mal über die Plugins eine Sicherheitslücke reinkam?
1: Ja, klar. Ja, es genau. ist dann halt immer die Frage, wie damit umgegangen wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen CMS. CMS ist ehrlich gesagt, bei TYPO3 ist es halt so, wenn da eine Sicherheitslücke auch bei, einem, bei einer Extension, bei einem Plugin entdeckt wird, dann geht auch das über das Security-Team, die kontaktieren dann den Entwickler und so weiter, helfen dem gegebenenfalls dann auch dieses diese Sicherheitslücke zu fixen, dann wird eine neue Version auch von so einem Plugin bereitgestellt, ne? ja. weil das eben, wie gesagt, nicht wie das bei anderen Systemen so abläuft, ob es da auch solche Teams gibt, die sich drum kümmern oder keine Ahnung.
0: Ja, du hast ja bei manchen, also bei Shopware zum Beispiel, bei den Plugins, musst du jedes Mal durch einen Audit. Mhm. Aber das ist dann so, so eine statische Code-Analyse, die vielleicht schon mal, oh, da geht ein Get-Parameter direkt in eine MySQL-Datenbank. So, mhm. so, solche Sachen vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass die gefunden werden. Mhm. Bei WordPress ist es so, dass du einmalig durch einen Audit musst, aber jedes nächste Commitment nie, äh, Commit nicht mehr. Okay, mhm. Oh, so, das ist halt, wenn du einfach nur ein Hello World erstmal hochlädst, dann sagen die, ja, ist sicher. Und dann fängst du an zu programmieren. Dann ist natürlich, dann kann es passieren, dass du da auch weiterhin Müll hochlädst. Die machen mhm. das nur einmalig. Aber die schiere Masse der Plugins ist es wahrscheinlich schwieriger. Ja, stimmt. So. Wie ist es, wie ist es denn bei, also ich hatte gelesen, es sind ungefähr 5000 Erweiterungen für Typo 3 gerade. Ist es so, dass es die, die zehn Erweiterungen gibt, die, die eigentlich jeder nutzt? Oder ist es so, dass, dass man eigentlich wirklich individuell immer was findet, was was man gerade sucht?
1: Naja, es gibt schon so gewisse Erweiterungen, die sehr verbreitet sind. ja Also gerade die News Extension, die habe ich vorhin schon mal erwähnt, die zum Beispiel so eine Art News Artikel blog funktionalität bereitstellt, die ist sehr verbreitet. Wobei die auch gleichzeitig eine der ja, Vorzeige-Extensions eigentlich ist, muss man sagen. Also wenn einer wissen will, wie man eine Extension programmiert, dann muss ich diese News-Extension anschauen, den Code oder auch die Dokumentation dazu. Ja, und dann gibt es noch diverse andere Extensions, die sehr verbreitet sind, die oft genutzt werden. Es gibt natürlich auch Extensions, die, sage ich mal, nicht unbedingt jeder braucht. Das ist auch so eine leichte Krankheit, aber das kennen wir von anderen Systemen ja auch. Manchmal wird eine Extension für eine Funktion geschrieben, die eigentlich TYPO3 mit Bordmitteln bereitstellt, aber der Entwickler wusste es vielleicht nicht, habe ich manchmal den Eindruck. Also gibt es natürlich auch. Aber, ja, aber wenn findet, diese
0: wenn diese Extension dann viel genutzt wird, heißt das ja, dass die UX in dem CMS vielleicht an der Stelle nicht nicht so einwandfrei ist.
1: Ja gut, das sind dann tatsächlich eher Extensions, die nicht so oft genutzt werden. Ja, Aber genau. ich kann mich schon erinnern, ich meine, das ist auch für Einsteiger gerade schwierig. Ich weiß auch, als ich damals mit Typo3 angefangen habe, habe ich mir auch viele Extensions installiert, weil ich es zu dem Zeitpunkt einfach nicht wusste, dass es vielleicht auch einen besseren Weg gibt. Ja. Ja,
0: Ja, ja klar, ich meine, am Anfang machst du viel falsch. Genau. Es ist einfach so. Aus Fehlern wird man
1: klug. Genau.
0: 2015 hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, oh, Typo 3 ist zwar gut, aber ich glaube, wir kriegen das besser hin und bauen Neos, CMS.
1: <lacht> Nicht ganz richtig so.
0: <lacht> okay. Ja, hervorragend. hervorragend. Äh. Er, erzähl, wie, wie war es wirklich?
1: Naja, also es gab damals Typo 3-Version 4. Also es gab ja mhm. 4.5, 4.6, 4.7 war die letzte vierere version Und Dann sollte eigentlich Turbo 3.5 entwickelt werden, Version 5. Und da wollte man aber irgendwie einen moderneren Ansatz fahren. Das System war halt damals schon sowohl auf programmiertechnischer Ebene als auch von der Bedienung her ein bisschen eingestaubt, veraltet, kann man sagen. Und dann sollte eben Turbo 3.5 entwickelt werden. Ist dann aber irgendwann, war das so sehr... Modernisiert, sage ich mal, dass es gar nicht mehr so richtig kompatibel zur Vorgängerversion von Typo 3 war, also zur Typo 3 Version 4. Da hatte es noch diesen Codenamen Phoenix übrigens, also Typo 3 Phoenix war das geplante Typo 3 5. Und die ganzen Details weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall wurde dann aus diesem Turbo 3 Phoenix wurde dann Neos irgendwann. es hat sich dann tatsächlich als eigenständiges Produkt weiterentwickelt. Die Teams haben sich dann auch getrennt. Ja? Also die, die Neos-Entwickler waren auch mal Turbo 3-Entwickler ursprünglich. Das hat sich dann auch tatsächlich aufgetrennt. Ähm, ich glaube 2000 2012 oder 2013 war das schon, als es dann als eigenständiges Produkt fortgeführt wurde, aber noch im Turbo 3 Kosmos, Also es hieß dann noch Turbo 3 Neos. Turbo 3 CMS, Turbo 3 Neos, Turbo 3 Flow war auch so ein Framework damals. Und ja, dann zwei, drei Jahre später, glaube ich, hat es sich dann komplett getrennt und ist seitdem eigentlich eigenständig. Ein eigenständiges System und heißt Neos. Vieles aus der Entwicklung damals wurde aber in Turbo 3 gebackportet, also zurückimportiert, zum Beispiel eben diese Fluid-Template-Engine, die ursprünglich für Phoenix oder Neos entwickelt wurde, wurde dann auch in Turbo 3 weiterverwendet, hat sich dann auch ein bisschen auseinanderentwickelt alles, aber also die, die Basis war lang das alte Turbo 3 eigentlich, was bei, bei Neos auch verwendet wurde, aber inzwischen ist es noch weiter auseinandergegangen, glaube ich.
0: Ja. Wir hatten vor oh, wahrscheinlich fünf, sechs Jahren beim Bauer Verlag mal, mal Robert Lemke mhm. eingeladen. Der hat uns auch Neos gezeigt. Das sah visuell schon relativ beeindruckend aus. Also es war, da haben sie, glaube ich, einen großen Schritt in eine andere Richtung dann gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das Konzept finde ich auch gar nicht schlecht. Also dieses Frontend Editing, was ja da so ein zentraler Bestandteil ist. Das heißt, der Redakteur, sieht genau, wo er arbeitet. Er klickt quasi auf der Website an die Stelle, wo er einen Text hinzufügen oder verändern will und kann es dann richtig sehen. Ja? Also nicht so wie bei Turbo 3 oder anderen CMS, dass du so eine abstrahierte Backend-Ansicht irgendwie hast, sondern du siehst es tatsächlich, wo du arbeitest. Ne? Das ist ja. schon ganz charmant. Ein ähm, paar andere Konzepte finde ich auch nicht schlecht, was zum Beispiel... Neos von Anfang an hatte, war dieses Workspaces-Konzept, dass du gar nicht im Live-System arbeitest, sondern du machst deine Änderungen, legst deine Seiten an, schreibst deine Texte und musst es dann erst mit Klick publizieren, bevor es für die normalen Website-Besucher sichtbar ist. Das ist da standardmäßig so. In Typo 3 kann man sowas auch einrichten, muss aber erstmal aktiviert werden, ist standardmäßig nicht aktiv, da arbeitest du quasi immer im Live-System erstmal. Neos hat da von Anfang an das anders gemacht, ja, was ich auch ganz cool finde eigentlich. Moment,
0: das, das muss ich einmal, einmal noch verstehen. Das heißt, mhm. ich habe quasi meinen einen Branch, in den ich das reinwerfe und ich kann mir den dann unabhängig von, von meinem Live-System einmal zeigen lassen. Mhm. Okay. Genau.
1: Also man nennt es dann Workspaces, so heißt es auch in Turbo 3 oder Arbeitsumgebungen. Ja. Das heißt, der Redakteur kann in Ruhe seine. Texte einpflegen, Bilder hochladen, Seiten anlegen, Seiten verschieben, was auch immer. Aber der Website-Besucher kriegt von diesen ganzen Arbeiten nichts mit. Okay. Und erst wenn der Redakteur sagt, jetzt bin ich fertig, klick, publizieren, dann geht diese, oder gehen diese Änderungen auf das Live-System oder auf die Live-Seite. Okay, kann ich mehrere Workspaces haben gleichzeitig? Ja. Prinzipiell ja, genau. Du kannst auch verschiedene Stufen einrichten. Also der simpelste Workspace ist, den kann man auch alleine ganz gut nutzen. Du legst den einfach an und dann kannst du erstmal in so einem Entwurfsmodus, sage ich mal, arbeiten. Ja? Und dann bist du fertig, klickst auf Publizieren. Du kannst aber auch mehrstufige Workspaces anlegen in Typo 3. Also du kannst zum Beispiel äh, einen normalen Redakteur, der darf zwar die Texte einpflegen und vielleicht auch Seiten anlegen, aber er darf sie gar nicht selber publizieren. Dann muss erst der Chefredakteur drüber gucken. Und wenn der sagt, okay. okay, dann kann der vielleicht publizieren. Oder du gehst noch einen Schritt weiter, wenn der Chefredakteur sagt, ja, passt so, dann guckt vielleicht noch der Rechtsanwalt drüber, ob das alles passt. Und wenn der auch seinen Daumen hoch gibt, erst dann geht es live. Also du kannst du beliebig, okay. beliebig konfigurieren, letztendlich, ne? wie man es braucht. Gut.
0: Ja. Okay, also es ist ein Workflow. Genau. Sehr stark,
1: okay. Genau. Mhm.
0: Okay. Ja, das hatten wir tatsächlich auch immer, dass wir diese ganzen Redaktionsworkflows mhm. auch zu anderen Uhrzeiten publizieren, Publikationsworkflows mhm. und sowas. Genau, das gibt es ja. natürlich im, im redaktionellen Umfeld sehr, sehr stark. Okay, wer sind denn die größten Nutzer? Du hast Lufthansa vorhin
1: genannt. Also das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ja. die noch über 3 nutzen. Aktuell kann ich es dir Gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass sehr viele Reiseunternehmen eine Zeit lang auf Typo 3 gesetzt haben. Ich glaube, TUI war mal eine Zeit lang auf Typo 3. Okay. Ich glaube, Sony teilweise, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aktuell sehr stark ist Typo 3 auf jeden Fall im Bildungsumfeld. Also Universitäten setzen sehr viel auf Typo 3 oder generell Bildungseinrichtungen. Zum Beispiel Universität Wien ist eine Typo 3-Installation mit, ich glaube, 16.000 Domains und zigtausend Backend-Benutzern. Das okay. äh, ist, glaube eine der größten, wenn nicht sogar die größte TYPO3-Installation zurzeit. Ähm, Uni Tübingen weiß ich auch, dass die TYPO3 nutzen zum Beispiel und diverse andere Einrichtungen. Ne? Weil okay. du hast halt in solchen Installationen sehr viele Backend-Benutzer, die aber vielleicht in ganz verschiedenen Bereichen arbeiten. Ja? Die, müssen, die sehen doch ja nicht alle das Gleiche, die sehen ihren Bereich, ihre Fachrichtung, was auch immer. Und das ist halt in TYPO3 super einfach umzusetzen, sowas. Ne?
0: Okay, ich bin gerade auf typo3.com. Sind schon ein paar bekannte Marken dabei. Ja. Bundesministerium für Gesundheit. Halsberg, TUI, Lufthansa, Wien.
1: Eine waren auch mal oder sind auf TYPO3, glaube ich.
0: United Internet, Degussa Bank, hm. TUI Cars. Das sind ja jetzt wahrscheinlich, ich glaube, das hier ist Condor, Aral, Thomas Cook, Jugend forscht. Ha, der Stern. Ja. Ja, ja, also zumindest der Teil des Sterns. Der andere Teil ist auf Comedia.
1: Mm. Genau.
0: Falls sie nicht schon wieder gelauncht haben, aber...
1: <lacht> ja, es ändert das sich so alle paar Jahre.
0: <lacht> ja, genau, genau. Nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch.
1: Genau. Gut.
0: Wir sind mittlerweile in Version 12, hat mm. es so gesagt, glaube ich. Kommt jetzt in vier Wochen raus, genau. Kommt in vier Wochen raus. Was sind denn so die großen Änderungen, die jetzt so in den letzten zwei Jahren kamen? Kam da nochmal irgendwas Großes oder ist es stabil und man malt da nochmal was Blau an, da
1: ändert man eine Farbe? Ja, ein bisschen mehr ist es schon, aber es ist tatsächlich mehr Evolution und keine Revolution mehr. Mhm. Also es hieß schon vor einigen Jahren, Typo 3 ist eigentlich Feature Complete, ne? aber man hat natürlich konsequent dann weiterentwickelt und verbessert. Der Fokus ist jetzt auch mit der, den letzten zwei Versionen mehr auf die Redakteure gegangen, dass man eben da konsequent nochmal neue Features eingebaut hat, um die redaktionelle Arbeit zu erleichtern. Natürlich unter der Haube viel passiert, auch im Thema Sicherheit. Jetzt mit der Version 12, Security Headers, ein großes Thema oder generell Sicherheit. Ja, da tut sich schon einiges. Aber wie gesagt, es sind jetzt nicht mehr die, es wird nicht das, das Rad neu erfunden, sondern es ist einfach eine konsequente Verbesserung und Weiterentwicklung der bestehenden Features eigentlich. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die verbessert werden, aber die haben halt dann lang oder einen großen Impact auf Dauer. Ne? Ja. Und ein, ein Feature, was zum Beispiel seit Jahren gewünscht war, also es gibt ja in typo 3 diese Dateiverwaltung, das heißt du kannst äh, Bilder, die du zum Beispiel verwendest, PDFs, was auch immer, kannst du über eine sogenannte Dateiliste hochladen. Ja, das ist ein eigenes Modul im typo 3, da kannst du die Dateien verwalten. Du kannst da Ordner anlegen, auch eine Ordnerstruktur anlegen, ähnlich wie der Seitenbaum, ja, gibt's da gibt es eben den Dateibaum. Und was bisher nicht funktioniert hat, war, dass du per Drag -and Drop eine Datei von einem Ordner in den anderen ziehen konntest. Das ging zwar schon, also konntest Dateien verschieben und Ordner, aber halt nicht per Drag Drop. Und das ist jetzt Feature, was jetzt mit Version 12 dazukommt. Und das ist aus Redakteursicht ein ziemlich geiles Feature, muss ich sagen. Das habe ich mir auch schon seit langem gewünscht. Mhm. Ich kenne auch nicht viele andere CMS, die das so unterstützen in der Form, wie das jetzt da kommt. Und so klein, also Kleinigkeiten in Anführungszeichen, ne? einfach um die Arbeit zu erleichtern. Okay, das heißt, die hören ja auch dann drauf, was die Community braucht. Ja, auf okay. jeden Fall. Das hat sich auch in den letzten Jahren sehr verbessert, muss man sagen. Ja. Also früher, das ist jetzt schon einige Jahre, her, hat man manchmal das Gefühl gehabt, die, manche Features wurden nur entwickelt, weil es die Entwickler geil fanden. Das ist aber nicht mehr so. Also jetzt ist wirklich wird aktiv auf die Anwender letztendlich auch gehört. Ja, ja. Können
0: ja auch geile Features sein, die die Entwickler. Aber wir wissen ja, ja die aber, Entwickler sind, sind ja nicht die, die Nutzer, nicht unbedingt die Nutzer.
1: Genau, ja. Mhm. Okay. Was, was fehlt dir denn in Turbo Oh je, das also muss ich mal kurz nachdenken, weil das Feature, was ich gerade genannt habe, das gibt es jetzt ja dann, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, mhm. Eigentlich nicht, nicht allzu viel. Also mir fällt jetzt gerade spontan wirklich eigentlich nichts groß ein.
0: Das heißt, diese, diese Aussage mit
1: Version nö, 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 sind wir Feature-Complete, mhm. würdest du unterstützen? Eigentlich ja. Weil alles, ja. was ich jetzt äh, nicht vom Kern brauche, kann ich ja über Extensions nachrüsten. Ne? Ja. Also der Kern ist Feature-Complete im Prinzip. Ne? Ja,
0: ja. Aber es ist auch so, dass du sagst, naja, zu jedem Problem habe ich bis jetzt eine Extension gefunden?
1: Ja, eigentlich schon. Also man braucht ja nicht mal unbedingt eine Extension. Vieles kann man ja mit Bordmitteln sogar nachrüsten oder, oder konfigurieren, aber ja, eigentlich schon. Und wenn du jetzt selber Entwickler bist oder in Agentur arbeitest, dann programmierst du dir das halt selber, was du brauchst, wenn es das noch nicht gibt oder du passt eine entsprechende Extension, die ähnlich ist wie das, was du brauchst, an. Ja. Nimmst die als, als Inspiration, wie auch immer. Ja,
0: ja okay, klar. Ist ja GPL-Lizenz, hatten wir ja drüber genau. geredet.
1: Genau. Okay.
0: Warum schreibst du keine Lizenzen? Äh, Lizenzen. Warum schreibst du keine Erweiterung?
1: <lacht> Weil ich keinen Spaß an Programmierung an sich habe. Also ich habe ähm, vor vielen Jahren mal selber programmiert, auch mit PHP angefangen, damals noch Version 3 irgendwas, weiß ich schon gar nicht mehr. Das sind aber wirklich dann, viele Jahre. Das ist schon eine Weile, ja. ja. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ja, eigentlich alles, was jetzt so an Anforderungen kommt, gibt es eigentlich schon. Also ich muss, mir, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Und dann äh, ja, habe ich keinen Grund mehr gehabt, selber zu programmieren und habe das dann einfach mich anderen Dingen zugewandt. Ne? Okay. Und äh, jetzt wieder einzusteigen ist, ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, es, es gibt so viel und es gibt Leute, die sind da wesentlich besser wie ich, glaube ich. Also okay. ja, konzentrieren was anders.
0: Aber es liegt nicht dran, dass es super kompliziert ist, dass man...
1: Nee, denke ich nicht. Also es ist äh, PHP, es ist Objektorientierte Programmierung, was da drunter liegt. Es gibt zwar halt dieses X-Base-Framework, was aber, was du auch nicht nutzen musst. Ja? Also, ja, ich denke, jeder, der PHP kann, findet sich da relativ schnell zurecht. Wenn man okay, die aber,
0: aber objektorientiert hat sich schon mal gut angehört. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, wir, wir sind auch schon wieder am Ende. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage, weil. Wikipedia das sogar aufgenommen hat, mhm. dass bei Typo 3 der Redakteur innerhalb von Minuten das System verstanden hat, aber es als Entwickler Monate manchmal braucht, bis man alles durchdrungen hat.
1: Alles? Wie ist die
0: Lernkurve? Ja. Okay, ein Teil, <lacht> den wichtigsten Teil. Ähm, ist die Lernkurve bei Typo 3 wirklich so hoch?
1: Ja, schon. Also äh, als Integrator und Entwickler brauchst du eine Zeit lang, um wirklich alles, alles ist wieder übertrieben, um den größten Teil zu verstehen, sage ich mal. Ne? Ähm, da bist du schon eine Weile beschäftigt, weil es halt so flexibel ist und es gibt halt nicht den einen Weg, sage ich mal. Wenn es jetzt nur einen Weg gäbe, Weg gäbe, um etwas zu erreichen, dann wäre es einfacher. Aber du hast halt so viele Möglichkeiten, um ein Ziel zu erreichen und das ist, ist aber auch eigentlich das Coole dran, egal ob ich jetzt Integrator bin und von PHP wenig Ahnung habe oder ob ich PHP-Entwickler bin und von dem Rest wenig Ahnung habe, beide kommen zum Ziel, sage ich mal, aber halt auf verschiedenen Wegen. Ne? Und für Redakteure ist es einfacher, vorausgesetzt, man konfiguriert das Backend für die Redakteure richtig. Und das ist leider etwas, was viel zu oft nicht gemacht wird. Und da hat, glaube ich, auch TYPO3 teilweise seinen schlechten Ruf ja, weil man hört oft, ja, das Backend ist so unübersichtlich und kompliziert und so weiter. Liegt aber, glaube ich, meiner Meinung nach daran, dass zu vielen Redakteuren ein unkonfigurierter Admin-Zugang gegeben wird. Nach dem Motto, hier, mach mal, kriegst noch eine kleine Einführung und dann finde ich selber zurecht. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, den man machen kann. Man sollte das Backend für die Redakteure immer so konfigurieren, dass sie sich einfach zurechtfinden, dass sie nur die Elemente, die Schalter sehen, die sie wirklich brauchen. Wenn man dann merkt, okay, da fehlt noch was, dann kann ich es ja einfach dazu konfigurieren, wenn ich dann noch irgendwas brauche oder wenn der Redakteur dann noch irgendwas brauche. Ja. Aber das wird viel zu selten, viel zu oft nicht richtig gemacht, glaube ich.
0: Okay, das heißt aber, wenn man so ein,
1: so eine Installation hat, kann man sich auch bei dir melden und du hilfst einem das aufzuräumen? Ja, klar, warum nicht? Also ich gucke mir das gerne mal anderen und kann dann so meinen Senf dazugeben und ein paar Tipps geben oder tatsächlich dann aktiv sagen, okay, hier, das, jenes hier, das sollte man vielleicht machen. Wobei ja. das so ein bisschen natürlich auch eine konzeptionelle Sache ist. Es ist unter Umständen schwierig, das nachträglich zu korrigieren, je nachdem, wenn man jetzt viele Redakteure im System hat und die da ja. schon eine Weile dran arbeiten ist es manchmal vielleicht schwierig, denen jetzt Sachen wegzunehmen, die sie vielleicht schon hatten. Ja? Also das sollte man sich idealerweise vorher gut überlegen. Haben sie sich ja wahrscheinlich auch sehr teuer reingekämpft, um das alles zu verstehen. Ja, so also, das kann auch passieren, genau. Die ja. Fehler hatte ich auch schon, ja.
0: Okay, wir, wir sind schon wieder am Ende. Das war, glaube ich, eine der kurzweiligsten Folgen, die, die wir bis jetzt hatten. Gut, ähm, gut. Vielen Dank, Wolfgang. Es hat mir echt Spaß gemacht. Wir werden auch ein paar Screenshots, ich finde das immer wichtig, dass man von Produkten auch auch mal so das Backend gesehen hat, mhm. äh, mit in den Show Shownotes verlinken, also es lohnt sich da auf unsere Seite dann zu gehen, aber ansonsten kann ich nichts anderes sagen als als Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne, also mir hat es auch Spaß gemacht, Zeit ging wirklich schnell rum, das stimmt ja. und ich hoffe, dass ich jetzt manche Vorurteile und, und alte Meinungen vielleicht ein bisschen ausräumen kann dann. Weil eigentlich ist es ein cooles System, also ich setze jetzt seit 15 Jahren drauf, finde es immer noch geil und so falsch liegen kann ich ja glaube auch nicht.
0: Ja, also das, das geht bestimmt, aber äh, hat, es, es ändert sich ja auch alles über genau. die Jahre. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind raus.